0: Vida en salud episodio 100 Peligrosas iniciativas legislativas me hubiera gustado ser más festiva en este episodio 100 del podcast Vida en Salud, pero lo que está pasando en el mundo es algo que no se puede dejar de lado ni siquiera para celebrar este feliz acontecimiento. Las peligrosas iniciativas legislativas que se están proponiendo pueden ser el fin de la posibilidad de decidir sobre nuestra integridad y sobre cómo queremos vivir. Si ya llevas algún tiempo escuchando este podcast te habrás dado cuenta de que el objetivo es mejorar en tanto como podamos la salud individual sin desatender la salud social que a nuestro entender incide directa e intensamente sobre la salud individual En estos momentos nos enfrentamos a un gran cambio en el ámbito de lo colectivo y los actores principales de este cambio no estamos siendo nosotros Sabemos por lo que hemos vivido que el sistema de organización, gestión y toma de decisiones de nuestra sociedad no es para nada efectivo ni eficiente y tiende a causar más problemas de los que resuelve. Los gobiernos están demostrando una ciega obediencia a unos intereses que estamos seguros no aportan beneficios a las personas, a nosotros. Las decisiones nos afectan directamente pero se van tomando sin que nosotros podamos intervenir en ellas. Ya nos hemos dejado arrebatar suficientes derechos fundamentales. Ha llegado el momento de alzar la voz y llevar a cabo acciones efectivas para derivar los acontecimientos hacia lo que nos conviene. Aunque no esté en la línea de lo que conviene a las industrias que acotan el poder, esas que los políticos y los medios de comunicación obedecen ciegamente por intereses puramente personales. Tenemos medios y tenemos derechos. Hemos de implicarnos en la construcción del futuro en que ha de vivir la nueva humanidad. Urge desarrollar una estrategia preventiva. Ahora es el momento de no quedarnos como observadores. Una vez que las leyes que están proponiendo se aprobaran, tendríamos muy pocas oportunidades de combatirlas. Solo nos quedaría sufrirlas. A nosotros, a nuestros hijos y a nuestros nietos y... Y esto, que además está sucediendo en la esfera internacional, es lo que queremos y debemos evitar. Te doy la bienvenida al podcast Vida en Salud. El podcast que te acompaña hacia una vida saludable. Queremos que tengas todo el conocimiento que necesitas para ser la persona que decide sobre tu salud y aunque el paradigma establecido vincula la salud solamente a la medicina, la enfermedad, los medicamentos, los tratamientos, las terapias y los diagnósticos, nosotros creemos que esta visión no engloba lo que realmente implica la salud. Así que extraemos la salud de la parcela de la sanidad en que ha sido arrinconada y la centramos en la persona, sus circunstancias y el entorno en que la persona vive, Vinculándola así a todos los aspectos de la vida. Antes que nada, quiero agradecer al abogado Luis de Miguel Ortega de la Asociación para la Defensa de los Consumidores Scabelum su inspiración y la generosidad de sus acciones. Muchos de los datos que con rigor expongo hoy los ha facilitado él públicamente a través de su canal de YouTube, de su sitio web y de su newsletter. Y hay algo que te quiero pedir por el bien de todos: esto es que hagas un donativo a la asociación para que pueda realizar los procesos legales que son necesarios para representar nuestros intereses frente al Poder Judicial, ya que todo lo que hacemos en los juzgados tiene un coste administrativo. Te dejo en las notas del programa en la web vidaensalud.es barra podcast barra 100 el enlace al apartado de donativos del sitio web de la asociación. Y claro, tú debes estar preguntándote cuáles son las peligrosas iniciativas legales que he anunciado en el título del programa. Así que voy a empezar a hablarte de ellas, porque tienes que saberlo. Te afectan directamente. Tenemos la ley para la eutanasia, que ya ha sido puesta a prueba durante la supuesta pandemia, facilitando, por no decir provocando, la muerte de unos 30.000 ancianos en solo dos meses y solo dentro de los límites del territorio español. Es conocido por todos y hemos visto muchos testimonios de que se ha dado orden de abandonar a los ancianos en las residencias, de someterlos a sedación y eutanasia en los hospitales. No interesa pagarles las pensiones, que son fruto del trabajo que estuvieron haciendo durante todas sus vidas. Y es preocupante esta ley porque puede ser precedente para muchos más abusos. Y debemos estar atentos a lo que suceda en este ámbito, porque si ha podido terminar con la vida de 30.000 ancianos solo en España antes de ser aprobada, imagínate lo que puede llegar a hacer una vez ya sea una ley. Luego tenemos la Ley de Protección Jurídica de la Violencia contra los Menores en el Hogar. Esta propuesta de ley es muy inquietante. Porque abre la puerta al secuestro de los menores que no estén vacunados o lo que sea que se les ocurra hacer con los niños, quitándose de encima y de un plumazo el instinto de protección que surge del amor de los padres. Es evidente que los padres son un impedimento para el tipo de bienestar que el Estado quiere imponer sobre el menor. Y es muy preocupante que el Estado pueda decidir lo que le conviene a un pequeño que pueda obligar a los padres a cometer actos dañinos sobre sus hijos y que se vean obligados a hacerlo para evitar que sean secuestrados por instituciones con muy oscuros propósitos. No se me ocurre nada más perverso que esto. Duele solo de pensarlo. Luego tenemos la vacunación obligatoria. Mira, las vacunas han de ser voluntarias. No hay ninguna norma legal que permita obligar a la vacunación. Así que dado que no hay ninguna norma, es importante combatir cualquier intento que hagan para imponerla. Existe un documento científico y técnico redactado por las Naciones Unidas que dice que para obligar a vacunar tanto a niños como a adultos y ancianos, es necesario que exista una vacuna eficaz y segura, de lo contrario tiene que ser voluntaria. Y la verdad es que no existe constancia de que haya ninguna vacuna eficaz y mucho menos segura. Y tal vez la que están intentando colarnos por el coronavirus aún es menos segura y menos eficaz que ninguna otra. Por eso están intentando modificar las normas de uso de estas biotecnologías sobre la población. Quieren eliminar el impedimento que vela por nuestra integridad y seguridad. Los efectos adversos de una vacuna se pueden manifestar desde el momento posterior a la vacunación hasta después de 10 años. Por lo tanto, cualquier vacuna del coronavirus que nos quieran imponer antes de que hayan pasado 10 años Seguro que es insegura. Luego, están intentando la modificación del Código Civil en cuanto a incapacitaciones y tratamientos involuntarios. Que se normalicen los tratamientos involuntarios y los regímenes de incapacitación, además de ser una aberración contra el ser humano va a repercutir en la modificación del consentimiento informado de los pacientes. Porque normalizar esta enorme falta de respeto hacia las personas hace mucho más fácil el secuestro médico de los pacientes en cualquier circunstancia. Luego tenemos la modificación del reglamento de la ingeniería genética de los organismos genéticamente modificados. Y el Parlamento Europeo ya ha votado sobre la reducción de las garantías de las vacunas fabricadas a partir de organismos genéticamente modificados. Esto permite que hagan ensayos clínicos durante la pandemia con organismos genéticamente modificados sin garantías de seguridad ni para el medio ambiente ni para los seres humanos directamente. En estas circunstancias, y sin derecho a negarnos, podríamos ser utilizados como campos de experimentación de una biotecnología de la que se conoce muy poco y lo poco que se conoce evidencia una nocividad bastante notable, a pesar de los esfuerzos que se están haciendo para ocultarlo y negarle. Se ve, están saliendo a la luz. Y la actitud de los políticos ante esta propuesta emitida por el Parlamento Europeo es la típica de los trileros que ya hemos comentado alguna vez. Distraer el debate para al final hacer alguna acción legal ambigua que deje vía libre a la aplicación de la propuesta. En situaciones de pandemia en las que dicen que no existe tratamiento, cualquier tratamiento puede ser un ensayo experimental. Intuyo que este es el motivo de que se intente esconder la evidencia de que el dióxido de cloro es muy efectivo para erradicar el coronavirus SARS-CoV-2. Quieren poder experimentar sobre seres humanos sus asquerosas y oscuras tecnologías con total impunidad, porque no necesitarán ni siquiera tu consentimiento para meterte un tratamiento experimental. Todos vamos a estar obligados a dejar que lo usen sobre nosotros. No sé si te das cuenta de la violación que supone esto sobre el derecho a la libre elección informada y consciente. Luego tenemos el uso obligatorio de la mascarilla, pues la norma no permite obligar al uso de la mascarilla y tampoco prevé unas sanciones claras. No es algo que se pueda castigar y además establece muchas excepciones que podemos utilizar. Si quieres llevar mascarilla, la llevas... Si no la quieres llevar, no la llevas y puedes no llevarla con toda la tranquilidad del mundo porque nadie puede atentar contra ti ni castigarte ni multarte por no llevarla. Y si excediendo sus competencias te ponen una multa, la puedes recurrir. Y si llegaran a poner muchas multas a través de la asociación que está al servicio de esta causa común, podemos abrir una causa legal, general, por el abuso. Es mucho más fácil recurrir 300 multas por la misma causa que recurrir una sola. Yo pienso que ante esta situación no puedo, no podemos quedarnos de brazos cruzados. ¿En qué mundo van a vivir las nuevas generaciones? ¿Qué garantías para sobrevivir podrán tener ante tantas amenazas sobre la vida, la integridad física y moral y la posibilidad de elegir lo que les conviene? ¿Cómo voy a mirar a mis nietos a los ojos si cuando todavía podía hacer algo para evitar que el Estado se hiciera dueño de sus vidas, no lo hice? No puedo, yo no puedo. No puedo quedarme sin hacer nada viendo cómo abusan de nosotros. No voy a levantar las armas, pero sí voy a recurrir con todo lo que esté en mi mano para por lo menos, por lo menos, molestar para hacer que esta inmoral imposición que pretenden perpetrar sobre todos se les haga bien difícil de conseguir. Quejate, por lo menos, y quejate de forma que genere algún impacto. La idea es ir más allá de la pataleta y ejercer presión contraria a la que están ejerciendo desde los medios de coacción sociales, que por cierto son multitud estos medios. Enfréntate a la obediencia policial. Es que los agentes de policía parecen haber olvidado que quienes pagan su sueldo somos nosotros, y en este olvido obedecen a los políticos corruptos que operan a favor de intereses ajenos a los de los ciudadanos, en lugar de velar porque estos, los políticos, operen con justicia. Así que puede pasar que tengas que enfrentarte a la imposición de algo que vulnera tus derechos por parte de un policía. Entonces, si te trata mal o te multa por no llevar la mascarilla, presenta una reclamación contra ese policía. Y te dejo en las notas del programa un enlace al documento que puedes usar para interpelar esta reclamación. Un documento que ha sido elaborado por la Asociación para la Defensa de los Consumidores Scabellum. Enfréntate a la obediencia médica. Me han informado de que los centros de salud, al menos en Cataluña seguro, han recibido órdenes específicas de no facilitar certificados de excepción del uso de las mascarillas. Y en otras comunidades autónomas también debe ser así, porque me han notificado que las han negado en varios sitios. Así que si en un centro de salud te niegan un certificado médico que justifique que no llevas mascarilla, pones una reclamación contra el médico que te niega el derecho a que tu estado de salud sea certificado. Y para ello puedes presentar el documento que te dejo en las notas del programa que ha sido también redactado por la Asociación para la Defensa de los Consumidores Scavenum. Enfréntate a las instituciones educativas. En más de una ocasión he expresado que no veo ninguna razón por la que puedas considerar una buena idea someter a tus hijos al régimen de la educación pública. Pero si aún así quieres o si por mala suerte no tienes otra opción, tal vez te encuentres en la situación de que te exijan vacunar a tus hijos para poderlos escolarizar. Si te exigen el calendario vacunal al día para llevar a tus hijos al colegio o te imponen una vacuna, puedes seguir las instrucciones desarrolladas en el blog de la Asociación para la Defensa de los Consumidores, Scabelum, en la ocasión en que el conseller de la Generalitat de Cataluña ordenó la instrucción para tal fin. Una instrucción que luego tuvo que, que tirarse atrás. Y yo creo que en parte por la presión que recibió, porque la... Población estaba informada y guerrera y con ganas de, de defenderse. Tienes que saber que estás en tu derecho, porque este condicionante para la escolarización atenta contra los derechos de los padres y de los niños. Los derechos legales, ¿eh? los que ya están así dictados. Y luego también te voy a dejar en las notas del programa un enlace al documento creado por la Asociación Scabrum para seguir en esta situación. Y léelo, por favor, porque es tan importante lo que no has de hacer como lo que sí has de hacer, ¿vale? Y también uh, Scabellum redactó un modelo de escrito para que quede constancia de que tu hijo no puede ser escolarizado. Y esto es importante, porque si no, podían intervenir servicios sociales por desatención al menor. ¿eh? Entonces tú tienes que eh, blindarte con un escrito firmado que manifieste y notifique a a la consellería a la conse no sé si, bueno <risa> como se dice en castellano no me sale a la consellería de educación de tu eh, comunidad que tu hijo no puede ir al colegio porque no lo dejan entrar porque no lo dejan ir y este documento que te dejo enlazado en las notas del programa también, eh, la, lo tendrás que adaptar a la situación en la que tú te encuentras, porque está redactado para la situación que se dio en Cataluña, pero te sirve como documento base. Otra idea, enfréntate a las obligaciones injustificadas en los comercios o espacios de uso público. Si no te dejan entrar en una tienda, o un supermercado o en algún otro lugar de uso público porque no llevas mascarilla o porque no te pones el gel al alcohólico, pues presentas una reclamación porque esta medida tampoco está justificada ni legalmente ni médicamente. Nadie las ha justificado, por lo tanto no es legal imponerlas. La asociación aún está esperando que le den respuesta a la querella que pusieron solicitando que presentaran esas justificaciones. No existen. Y te dejo un enlace también al documento tipo para reclamar como consumidor en esta situación. ¿Y qué es lo que tienes que hacer para reclamar? Pues bueno, primero pues eh, firmar y, y hacer firmar eh, esta, este docu los documentos que correspondan a la situación y luego presentarlas en el lugar más cercano en el comercio o el centro de salud o el colegio o la comisaría de la localidad en que estás, donde esté pasando y si no te facilitan la entrega, si no quieren tom cogerlo entonces te lo presentas en la administración, a la Consejería de Salud, la de Educación, la de Seguridad, la de Justicia, la que tenga la competencia en la materia de la reclamación. ¿Y para qué sirve reclamar? Me vas a preguntar, ¿verdad? Pues obviamente tu reclamación no va a movilizar al Poder Judicial en tu defensa. No, no, no. Tal vez debería, pero no va a ser así lo que sí que va a hacer es molestar profundamente a los planes de dominación y sometimiento. Pero además, si recogemos muchas denuncias de este tipo, los abogados de la asociación pueden presentar una causa general en representación de los ciudadanos. Y esto sí que va a suponer un cambio, porque todavía estamos en una democracia y si el pueblo se manifiesta, los representantes ilegales, en este caso porque no han sido elegidos democráticamente, han de atender las peticiones del pueblo. Y además, ellos saben que no tienen autoridad ni competencia para hacer lo que están haciendo. Si encuentran oposición, van a tener que deponer. Porque saben que es ilegal lo que están haciendo. Y es que tienes que saber, es importante que sepas que las personas todavía tenemos derechos defendibles ante un tribunal Derechos que nos protegen de los abusos del poder. Y depende de nosotros que los ejerzamos, que reclamemos si intentan vulnerarlos. Y depende sobre todo de nosotros que los usemos y continúen vigentes. Si no reclamamos nuestros derechos cuando intentan arrebatárnoslos, estamos dando pie a que decidan que no los necesitamos y dejen de existir. También creo que es importante que sepas que toda medida que tenga que ver con la salud pública requiere que haya un plan que la sostenga. Un plan redactado, calibrado, que presente informes de expertos, que refleje una consulta pública y que evidencie transparencia en los informes. Tienen que entregar este plan a la población en un expediente administrativo. Pero en este caso no hay expedientes administrativos de ningún tipo, ni en cuanto a las mascarillas, ni en cuanto a las vacunas, ni en cuanto al confinamiento. Y es que someter a la población a un confinamiento no es una medida que se pueda implementar por capricho. Para restringir los derechos de la población hay que atenerse a unos principios, los principios de Siracusa, que fueron dictados por las Naciones Unidas en su momento. Y estos principios dicen que cuando un país quiere privar de algún derecho a sus ciudadanos tiene que justificarlo, exponer sus motivaciones y comunicarlo a las Naciones Unidas. Esto no ha sido así en ningún momento. Ningún país ha presentado algún informe a las Naciones Unidas que justifique ninguna de las privaciones de derechos que han impuesto sobre sus ciudadanos. Y es que tu participación ahora es muy importante. Como vaya a ser el futuro no depende de las Naciones Unidas, ni de los políticos, ni de la Organización Mundial de la Salud. Depende de nosotros, de ti, de mí, de cada uno de nosotros. Somos nosotros que hemos de hacer lo necesario para que el mundo sea el lugar en que queremos vivir. Nosotros, los que estamos conscientes, viviendo este tiempo de cambios convulsos, de nosotros depende lo que vaya a suceder en el futuro. De las acciones presentes depende que nuestros hijos y nietos vivan en una dictadura sin precedentes, poblada de seres esclavizados, ignorantes y débiles, sometidos a normas absurdas, humillantes, que les debilitan tanto física como psicológica, como espiritual, moral y éticamente. O en un espacio en que los seres humanos gozan de cada vez más libertades, más conocimiento, más sabiduría, en que los seres pueden ser felices y responsables de su destino y del bienestar propio y común. ¿Qué es lo que tú quieres hacer? Bueno, y dicho esto, que tenía muchas ganas de transmitir y muchas gracias de nuevo a Luis de Miguel por haber puesto tanta claridad sobre estos temas e informarnos sobre lo que está pasando en la esfera legal, te quiero decir que vamos a tener celebración del episodio 100 del podcast, lo que pasa es que en el 101. <ríe> Espero tener preparado en un par de días un nuevo episodio en que te explicaré cuál es la pequeña sorpresa que tenemos preparada para celebrar el número 100 del podcast. Muchas gracias por escucharnos. Gracias por participar por tus comentarios, likes, recomendaciones, tus reseñas de 5 estrellas, tus valoraciones positivas. Gracias por compartir nuestra propuesta con tu gente, por seguirnos en las redes sociales, por participar en nuestros directos de YouTube y suscribirte al canal. Gracias por matricularte en la Academia. Gracias a los ponentes por compartir sus valiosos conocimientos y gracias a KidFlus por la cesión de las melodías del programa. Gracias a todos por estar manteniendo en vida a Vida en Salud. Si quieres mantenerte en contacto con nosotros y recibir la información de todas las actividades que vamos proponiendo, suscríbete en vidaensalud.es barra suscripción. Y si quieres conocer lo que te ofrecemos en la academia, date una vuelta por vidaensalud.es barra academia. Que tengas muy buenos días y excelentes noches. Hasta la próxima.